0: De podcast van de Zomer. Stijn van de Voorden, De podcast van de Zomer met Thibau Christiaans. Dag Thibau. Dag Stijn. Top dat je hier bent om even te praten over wat er eigenlijk morgen gaat, ge- gaat gebeuren. Als je nu luistert op vrijdag toch. Want ja, het is zo. Jullie gaan het voorprogramma spelen van Jack White. In Forst Nationaal. Ja, pipi in de broek. Ja. Dat is sowieso al. Dat is ook de reden waarom jij de centrale gast bent van deze week. Het is te zeggen dat, dat jij eigenlijk de opdracht mag geven tot het maken van een muzikale special... in de podcast van de zomer. Maar eerst even terug naar waar we het eerst over hadden. Het voorprogramma spelen van Jack White. Hoe cool is dat?
1: Ja, dat is belachelijk cool eigenlijk, zeker ook. We zijn een band met twee natuurlijk en dan wordt de vergelijking met de White Stripes heel snel gemaakt en die is ook terecht. Want ik denk toch wel dat Pieter en ik zelf met twee zijn gebleven enerzijds omdat er niemand anders was in onze gemeente die dezelfde muzieksmaak had, maar ook omdat we fan waren van bands zoals de White Stripes en Black Keys en daarom altijd met twee zijn gebleven. En we hebben vroeger zelfs ook nog een nummertje van de White Stripes gecoverd dat zat dan ja. in de set het nummer Cannon, ah, ja. van op de eerste plaat uh, waar gewoon een steengoeie riff is en ja we zijn ondertussen tien jaar verder en Jack White is nog altijd even relevant als toen, ja. denk ik dan
0: Goed, mensen kunnen kijken altijd uiteraard naar uh, jullie show en het voorprogramma. Dan moeten ze gewoon goed op tijd komen en dan, uh, dan maken ze dat live mee. Uh, Tybo, goed, dat is op zich genoeg reden om aan jou dus ook de, de, de eres, misschien een groot woord, maar wel het genoegen te geven om een onderwerp te kiezen. Een onderwerp waarbij jij het gevoel hebt, daar mag men wel eens een muzikale special rond organiseren.
1: Ja, ik, ja, wel, ik denk misschien moet het over Jack White zelf gaan omdat um, ik heb nu pas was ik met mijn buurman aan het, aan het babbelen, de André. En die weet dan wel dat ik muziek speel. En die vraagt dan zeggen waarom we te spelen deze zomer. En ja, die je dan meteen Pukkelpop of Rockwerg. Dat zijn de enige festivals die ze kennen. Mm-hmm. Uh, Licht bejaarde man ook. Hè. Mm-hmm. En ik zeg, ja maar we spelen daar en daar en daar. Kent die natuurlijk niet. En dan zei ik, van ah, maar we mogen ook het voorprogramma doen van Jack White. En die naam deed absoluut geen belletje rinkelen. En dan moet ik echt zo doen in de hal bij ons beneden. Ja, dat, maar dan is die gast van pom, 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 pom. En dan valt er wel neuf rang, maar geen grote. Ja. En eigenlijk is, is Jack White geniaal en legendarisch. En doet hij nog vele andere dingen behalve zelf muziek maken. En misschien moet een André eens luisteren ja. naar een podcast over Jack White.
0: Dus als ik iets zou maken waarbij je als muziekliefhebber en kenner eh, toch het gevoel heeft, van, ah, ik vond het interessant we zijn wel te weten gekomen over de figuur Jack White en, en zijn geschiedenis maar ook een, een figuur als André jou, jouw buurman, dat hij ook van het niets plots het gevoel heeft amai, en onze Thibaut mag daar de voorpagina van spelen, ja. dat is nu wel een dikke proficiat waard.
1: Ja, het zou raar zijn als mijn buurman ons en zegt maar ah. de Thibaut, ja, dat wel ja Oké,
0: ja, dat is op zich uh, vind ik zelf ook interessant om te doen, want ik heb ook heel veel sympathie voor voor Jack White. Ik denk er nu ook aan, we hebben zelf ook in Detroit ooit. hebben wij een aantal plaatsen mogen bezoeken die ook gelinkt waren aan. Uh, we hebben Hotel Yorba bezocht. Mm-hmm. We hebben Third Man Records, zowel in Detroit als in Nashville bezocht. We, we, hebben, een, we hebben het huis ja. uh, gezien waar de
1: eerste plaat, denk ik, is opgenomen. Ja, of de stijl, het tweede album? Ja, ja waar, hij, waar hij met,
0: met Mac uh, ja. woonde. We hebben we nog locaties bezocht daar? Ben aan het denken. Dat gaan ze ongeveer geweest zijn. Maar er zijn er al vele.
1: Ja, en vooral ook, we zijn in die Thurman Records Store mogen gaan in Nashville en Detroit. Maar in Detroit was er ook die platenperserij. Ja. En dat was net alsof we in uh, Charlie and the Chocolate Factory binnenstapt ja, vond ik. Dat en dat zijn wel. allemaal dingen die mensen precies niet echt weten: dat hij ook nee. nog vele andere dingen doet behalve zelf gitaar
0: spelen. Hij heeft veel van die hobbyprojecten die, waar hij geld aan uitgeeft in plaats van winst aan doet. Maar Dirtman Records is daar ook een voorbeeld van. En er is ook eentje in Londen geopend, mm-hmm. een ja, paar maanden ja. geleden. Oké, okay, ja, ik vind het een interessant onderwerp. Uh, dus ik ga. Wat is de titel? Heb je daar al over nagedacht? Um, waarom is Jack White een legend?
1: Je ontdekt het hier die je ontdekt, het hier moet er misschien echt wel bij.
0: Oké, ik ga misschien aan de eindredactie de titel (laughs) nog eens doorgeven. Misschien kan die nog een klein beetje aangepast worden. Uh, Interessant, we gaan daarvoor gaan. Ik wens je heel veel succes morgen bij Jack White. Ik kom kijken, sowieso, want ik ben zeer benieuwd om om jullie in het voorprogramma van Jack White te zien en daarna Jack White ook. Wat mij er trouwens aan doet denken, dat ik de White Stripes ooit nog in Vorst heb gezien. Ik denk 2005 ongeveer zou het geweest zijn.
1: Toen was ik tien jaar. Ja. Ik heb, nooit het,
0: meegemaakt. ik heb het ticket nog thuis liggen, denk ik zelfs.
1: Ik heb wel Jack White op Rock Werchter gezien in 2012, denk ik. Ja. En dat was toen ook het beste optreden van heel die editie, in mijn, uh, ja, mijn mening.
0: Goede redenen om, uh, om er iets mee te doen. Dus uh, Thibaut, dank je wel om je ja, advies te geven in zaken deze podcast. En vooral dan het onderwerp. En heel veel succes morgen. Het is belangrijk dat Thibaut het respect krijgt dat hij verdient. Ook van zijn buren. En zeker van zijn wereldvreemde buurman André. Toen Thibaut plots naast André kwam wonen... zal André vast gedacht hebben... wat komt die rode voorraap hier naast mij doen? Met zijn gitaar en waarschijnlijk ook zijn recreatieve drukgebruik. Maar kijk... Plots blijkt Thibaut ook een legend te zijn... die in het voorprogramma mag spelen van een andere legend. Want laat ons één ding niet onderschatten... een kleedkamer krijgen naast die van Jack White... in een legendarische zaal als Forst Nationaal. Laat ons daar niet te licht over gaan. En laat ons vooral ook beginnen bij het begin. Want hoe komt het dat Thibaut en Pieter van Equal Idiots... in het voorprogramma staan van Jack White? De man die reeds meespeelde met onder andere Beyoncé... En de Rolling Stones, het brein achter de White Stripes. Wel dat komt omdat Jack White fan is van hun muziek. Heb je goed gehoord, André? Jack White die luistert al eens graag naar Equal Idiots. Dat vertelde hij een paar jaar geleden zelf tijdens een interview op Studio Brussel met Michel.
1: Do you know any
2: Belgian artists by any chance? Belgian artists? Wow, you're stumping me right now. You'd have to name some and I would be like, okay, yeah. Well, let's change
1: that Situation. Waking up and waking up and gotta go. They're called equal idiots. Equal idiots? I don't think they're very. <laughs> <laughs> I'm not
2: fond
0: of the name today, but they picked it to, uh, to young guys. Oh,
2: it's cool. It reminds me, initially, it reminds me of The Hives, which is a big compliment. Oh, wow. Yeah, yeah. Because I love The Hives and it has that kind of staccato guitar riff, too. It's cool. Is it a two piece band? Yeah. No, it's cool. Just two of them. Two piece bands never work out, so don't do that.
0: Ja, ondanks het feit dat Jack White niet echt gelooft in bands met twee bandleden, is hij toch onder de indruk. En alleen de bandnaam doet zijn wenkbrauwen een klein beetje fronsen. Maar hij houdt van de klank van Equal Idiots en de rest is geschiedenis. Nog niet voor André, maar daar gaan we dus verandering in brengen. Dus hier beginnen we met een special over Jack White, de levende legende. 12 Grammy Awards. Met de White Stripes verkocht hij miljoenen platen, maar ook met de Tours en de Dead Weather deed hij het helemaal niet slecht. Drie soloalbums raakten bovendien op de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard. Alleen al voor zijn eerste soloplaats uit 2012 kreeg hij zes Grammys. Dan mag je dus in cijfers spreken over een populair muzikant. Maar los van de cijfers valt er nog zoveel meer te vertellen over Jack White. De kunstenaar, de muziekliefhebber, de muziek ...kant... De songschrijver en zoveel meer. Dus laat ons eerst even kijken naar de periode waarin Jack White nog niet de charismatische gitaargod was die hij nu wel is. Op 15-jarige leeftijd begon Jack White een stoffeeropleiding voor meubilair bij een vriend van de familie in Detroit, en zekere Brian Muldoon. In principe ging hij dus meubelstoffeerder worden, maar precies tijdens die opleiding liep het helemaal anders, want daar leerde hij muziek kennen met een ruig gitaartje. En dat was nu eenmaal de stijl in die regio. Dat was de sfeer van de MC5 en de Stooges... en een hoop andere fuzzy gitaarklanken. En samen met zijn collega meubelstoffeerder Brian Muldoon... startte dus begin jaren 90 zijn eerste band The Upholsterers. André, dat vertaal je als de meubelstoffeerders. Wat ze dus ook waren op dat ogenblik. En muzikaal klonk dat dan zo... een vuile opname, maar zo ging dat in de jaren 90 en zeker ook helemaal bij het begin van de jaren 90. Apple of My Eye is de titel van de Upholsterers. Na het voltooien van zijn leertijd als meubelstoffeerder begint White een eenmanszaak. Third man upholstery. De slogan van zijn bedrijf was Your furniture is not dead. En het kleurenschema was geel en zwart, inclusief de gele bestelwagen en een geel-zwart uniform droegen ze ook en een geel klembord. Hoewel Third Man Upholstery veel werk kreeg, beweert Jack White dat zijn werk onrendabel was omdat hij alles... Ja, waarschijnlijk gewoon te vreemd deed, op een manier waarop hij het wilde, maar niet noodzakelijk ook de beste manier business-wise. Hij schreef poëzie in de meubels en maakte zijn facturen met krijt. Dat is niet noodzakelijk winstgevend en zeer tijdrovend. Het is funny, maar niet verstandig vanuit zakelijk perspectief. In 1994 krijgt Jack White ondertussen ook een eerste job als drummer in een cowpunk-band uit Detroit, Goober and the Peace. Een band die het een tijdje heel goed deed en met vrij grote bands mocht samenspelen. Dit is het nummer Neighbors. Neighbors van Goober and the Peace. Een band waar Jack White dus heel even bij speelde als drummer. Ja, we zitten nog in de jaren 90. Jack White heet op dat ogenblik nog gewoon John... Anthony Gillis. Hij wordt pas Jack White als hij op 21 september 1996 trouwt met Meg White. Hij neemt dus de achternaam over van zijn vrouw. Het huwelijk houdt drie en een half jaar stand, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Mike leert in die periode drummen. Ze jammen samen in een huisje in Detroit. Ja, en de rest is geschiedenis. Het nummer Little Room gaat over de repetitieruimte op de zolder van een kleine huisje. Het huisje van Meg en Jack.
2: A little room. So we had a little room, you know, and it was in the attic, and we painted our color scheme, and we had everything that was ours there. That was our little world. It was hot as hell. It was in an attic in Detroit. It was 110 degrees, and nobody would find this a comfortable, really a comfortable place, exactly, but it didn't matter. It was where the creativity was going to happen. Well, you're in your little room And you're working on something good But if it's really good je gana in een bigger room. En when je in de bigger room, je not niet wat to doen. Je mind have te think of how je got started, zitten in je Little Room.
0: Het is Little Room van de White Stripes een nummer uit 2001 uit het album White Blood Cells, hun derde album. Maar het gaat dus echt over de periode waarin ze begonnen. Met deze plaat hebben ze pas echt voor het eerst succes. Daarvoor zat nog The White Stripes uit 1999 en de Stijl uit 2002. Ja, dat heb je goed gehoord, André. Een Nederlandstalige titel vernoemd naar de Nederlandse kunstbeweging de Stijl... waar onder andere ook Mondriaan deel van uitmaakte. De leden van de Stijl streden naar een radicale hervorming van de kunst. En deze hervorming bestond dus ook uit het gebruik van een minimum aan kleuren. Zoals de White Stripes zelf ook deden en Jack White altijd is blijven doen, met een rood en wit of zwart en geel. Op dit ogenblik is het koppel niet meer getrouwd, maar ze spelen nog graag samen. En ze maken journalisten ook graag wijs dat ze broer en zus zijn. En dat werkte ook heel even. De eerste twee jaren klinken de White Stripes ook echt als rauwe, minimalistische garage Daar bestaat ook een goede reden voor, en die reden is de stad waarin ze wonen. Detroit.
2: The White Stripes were, were, you know, when we started, that was very minimalism and and the Detroit vibe were heavy duty with all of us. It was, you know, to be on stage in Detroit was almost like you were part of this uh, legacy of uh, the MC5 and the Stooges and these kind of things. You had to live up to this kind of, you know, ferocity with with all the punk elements that are coming on with what I was doing made it really about, yeah, it's not about being a virtuoso being able to play a million notes or being able to play Bach or anything like that. It's about the attitude that you're bringing to the stage and the the minimalism helped that. So you you could just uh, get up and force yourself into this character and force yourself into this scenario where uh, at this moment in time, the, the, you're in control of the room. En iedereen gaat proberen dit ding te participeren. En laten we allemaal zien waar we Nou,
0: Detroit was ooit een rijke, bloeiende industriestad. Dankzij de auto-industrie. Maar op dit ogenblik is Detroit echt feit. Het is een vuile stad met veel lege gebouwen, verlaten buurten, hoge misdaadcijfers. En een uitgesproken demografisch onevenwicht. En dat hoor je dus ook in de rauwheid van de muziek. Al waren de White Stripes altijd subtieler dan veel gewone. Ram Bands. Hun invloeden waren ruimer en origineler. Neem nu hun allereerste single, Let's Shake Hands, komt uit op single in februari 1998 op duizend exemplaren.
2: Our very first 45 was um this very punk song on the A-side, Let's Shake Hands. was a Marlena Dietrich song, Look Me Over Closely.
0: Het A-kantje en het B-kantje van de eerste single van The White Stripes. Hoe ver kan je gaan op een podium, muzikaal? Dat was een beetje de vraag die ze zichzelf toen stelden. Ja, zeer ver, al klinkt Jack White altijd Jack White. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop hij op zijn gitaar speelt. Dat herken je onmiddellijk. White gelooft dat muziek altijd een soort van strijd is. Soms is het belangrijk om doelbewust een paar dagen in de studio te duiken, alleen maar om er een paar liedjes en riffs uit te slingeren, zelfs als de inspiratie ontbreekt. Het gaat om het touwtrekken van creatieve invloeden en inspiratie. De constante strijd om nieuwe ideeën te vinden, om iets gedenkwaardigs te maken. Jij bent het kanaal waardoor muziek, Mensen op verschillende manieren beïnvloed. Je moet niet gepland of uitgestippeld worden. De technische details doen er niet toe wanneer luisteraars geraakt worden door iets wat ze horen. Soms is het spelen van de verkeerde nood net hetgeen waardoor muziek zich onderscheidt van al de rest. Een verkeerde nood verrast mensen. Een verkeerde nood kan mensen in het gezicht slaan en laten ontwaken. En Seven Nation Army is misschien wel het beste voorbeeld. Maar laten we beginnen bij het begin. Hoe leerde hij gitaar spelen and welk nummer probeerde hij zelf als eerste uit?
2: I was I did have brothers who play, but they didn't sit down and teach me how to play anything. I taught myself from just pure want, excitement and wanting to be a part of that with music. So when you're self-taught, you do things that you're not supposed to do. Things you do things wrong. I remember once we got to play the Rock Tours got to play uh with Pete Townsend. Uh, just as he was doing a radio show and, and I said to him, you know the first song I learned how to play was I Can't Explain by the Who. And I said, but I play it wrong because I taught myself how to play bar chords. I only play with these two fingers. And I, you know, he, go, and he goes, that's how I play. Uh, so I subconsciously accidentally learned how to play guitar the same way B. Townsend plays bar chords with, with just these two fingers. Everyone else uses all four.
0: Plain van de goe. het eerste nummer dat autodidact Jack White zelf probeerde te spelen op een verkeerde manier, maar die manier bleek dan toch juist te zijn. Zoals ik reeds eerder vertelde, White Blood Cells uit 2001 was de echte doorbraakplaat van de White Stripes. En dat was vooral te danken aan nummers als bijvoorbeeld deze. It's a
2: That you and I will walk together again I can tell that we are gonna be friends Yes, I can tell that we are gonna be friends
0: Toch vrij cool, Dead Leaves and the Dirty Grounds, Hotel Yorba and We're Going to be Friends. Allemaal nummers uit White Blood Cells. Een derde plaat waarmee ze ook op Rockwergter mochten spelen. Nog vrij beperkt op dat ogenblik, ze spelen in 2002 als derde band op het zijpodium. Een jaar later is het pas echt prijs, want dan komt het album Elephant uit. En op 17 februari 2003 verschijnt de eerste single. En het is niet de eerste de beste. Seven Nation Army. Het wordt een gigantische hit. Het nummer komt in 2004 de tijdloze binnen op een 29ste plaats en in 2005 staat het zelfs op een 22 e plaats. In de tijdloze dus. Het zal altijd het belangrijkste nummer blijven dat Jack White ooit zal schrijven, heeft geschreven en nog zal schrijven. Het is een anthem dat ontstond als experiment, ja, zoals veel nummers van The White Stripes, een gigantische hit zonder refrein.
2: Ik zong Seven Nation Army. I, I thought, well, I want to try to write this song without it writing a chorus. Let's see if I can, as a challenge to myself as a songwriter, I want to write this song with no chorus. And it worked. I I I, I won that battle with myself and that, that I achieved something and, and people don't even notice there is no chorus in dat En dat is een hard ding te pull off. So als een challenge voor me. ik goed about maar andere uh, songs, ik thought, je you know, dit could have used a chorus, such something like that.
0: Nou, Seven Nation Army heeft geen refrein, man. Dat soort natuurlijk niemand. Jack White praat ook over het nummer in de documentaire It Might Get Loud, een docu waarin hij, Die Edge van U2 en Jimmy Page van Led Zeppelin, drie onwaarschijnlijke gitaristen dus ervaringen met de gitaar uitwisselen. Het is Jimmy Page die hem vraagt hoe het nummer Seven Nation Army dus gitaartechnisch tot stand kwam.
1: Well, Seven Nation Army, you obviously worked out. The, did you have the guitar part and then you, then you did the lyrics to it, right? Well, I played it,
2: uh, I remember we were at a soundcheck in Australia and I played it. Uh, I started playing that riff and uh, I thought, oh, this is really cool. You know, and my friend came up with my roommate, Ben Swink, and he... So what do you think of this? He's like, that's eh, all right, you know. <laughs> One of those things where I, it's almost great when people say that because yeah, it almost yeah. makes you get defensive in, in your brain and think, it's got no, there's something to this. You don't yeah, see yeah, it yeah. yet. I, I, yeah. It's going to get there. Yeah, yeah. You got to uh, have some imagination. You tell you tell yeah, yourself. Yeah, yeah. You know? uh, it, it really shows how it goes? Yeah. It's uh, just an octave down, the, okay. the whammy pedal, an octave down, and then. Uh... It's a great sound.
3: Yeah, fabulous.
0: Ja, we kennen het nummer. Iedereen kent het. André, jij kent het ook. Mensen weten niet altijd van wie het is of wat de titel is, maar we kennen het wel. De titel komt trouwens van de Salvation Army, het leger des heils. Als kind verstond Jack White de Salvation Army als Seven Nation Army. Het nummer wordt tegenwoordig overal vlot meegezongen en dan vooral in sportstadions. Zo hoor je het ook als Club Brugge scoort. Dat is dus vaak dat je het hoort. Dat dan? Maar je hoort het ook als Kevin de Bruyne scoort. Dan zingen ze in Manchester. Ja, hoe voelt het dan als muzikant, als jouw nummer, echt afgegeven moet worden aan het publiek? En dat publiek begint het dan plots ook een functie te geven als anthem bij sportieve gelegenheden. Hoe voelt dat als schrijver van het nummer?
2: Je kunt niet vragen als om iets like te gebeuren, It's a, It's become a folk song. I mean, in a way, I mean, that, that's what folk music is. It's just people, you know, say like in Appalachia, if they're playing some song it they don't really know who wrote the song or where it came from, they just, their uncle used to play this on the fiddle on the front porch. And now we play it. And now our grandkids are going to play it. That's folk music. And I think that's that song. And as a matter of fact, when we recorded it, we never, we didn't think much of that song. Yeah, it was, we moved on to the next thing very fast. So it's amazing that that naturally caught on with people.
0: Nou, het is een volknummer dat nog veel generaties zal meegaan, zoveel is duidelijk. Op Elephant uit 2003 stonden nog veel andere goede nummers, zoals The Hardest Button to Button en ook deze opvallende cover van Burt Bacharach, die we best kennen in de versie van Dusty Springfield. I
2: don't
1: know what to do with
0: I Just Don't Know What To Do With Myself, de tweede single uit Elephant. En na Elephant volgen er nog twee studioalbums. Get Behind Me Satan uit 2005 en Icky Thump uit 2007. Twee zeer degelijke platen die het ook commercieel alles behalve slecht doen. In 2004 mogen The White Stripes pukkelpop afsluiten. In 2005 geven ze in vorst nationaal hun allerlaatste concert in ons land. De Icky Thump Tour passeert niet meer in ons land. En in 2007 geven The White Stripes hun allerlaatste concert ooit. Meg White heeft het op dat ogenblik ook gewoon wat gehad met spelen voor enorme massa's. Ze kampt ook met uh, angstaanvallen en ze voelt zich niet 100% comfortabel met haar statuut als superster. Op 2 februari 2011 stoppen Jack en Meg White ook officieel met de White Stripes. Als vrienden, want het is genoeg geweest. En Meg heeft op dat ogenblik nog steeds mooie woorden voor Jack White. Waarom is hij zo succesvol als artiest?
3: Oh, I, I think the intensity and just the. Uh... The genuineness of it, you know what I mean? I mean, he's putting everything in his...
0: Mac die gaat zich terugtrekken uit het publieke leven... en we horen niets meer van haar. Enkel in 2016 posten de twee een gemeenschappelijk statement... als Donald Trump hun Seven Nation Army gebruikt... tijdens een van zijn verkiezingscampagnes. Ze laten weten dat ze het niet oké okay vinden... en ze verkopen zelfs anti-Trump merch... via hun website van de White Stripes. Jack White die raast intussen rustig verder. In 2006 brengt hij een eerste album uit met de Hunters. Broken Boy Soldier, waar onder andere ook dit op staat. Steady As She Goes van The Raconteurs. In totaal verschijnen er drie albums van The Raconteurs. Help a Stranger in 2019 en in 2008 ook nog Consolers of the Lonely. In 2008 neemt Jack White samen met Alicia Keys ook een bondnummer op. Another Way to Die. Het is het nummer uit de film Quantum of Solace, geschreven door Jack White en heeft het ook ingedrumd. Dus hij was ook de drummer van dit nummer. En door dit nummer in te drummen, besefte hij ook hoe graag hij eigenlijk achter zo'n drumkit zit. Dus er richt een nieuwe band op, The Dead Weather. Technisch gezien een supergroep, want behalve Jack White heb je ook nog Alison Moshart van The Kills, Dean Fertita van Queens of the Stone Age en Jack Lawrence van onder andere ook weer The Rockers en The Greenhorns. Up That's Enough van The Dead Weather, een band die zijn eerste optreden gaf in 2009, in het hoofdkwartier van Third Man Records. Nog zo'n project van Jack White. Wat is Third Man Records? Wel, het is een platenlabel waarop White zijn eigen zin doet. Een hobbyproject ook, waarvan hij oorspronkelijk dacht dat het alleen maar verlieslatend zou worden, maar dat bleek zelfs niet het geval te zijn. Het hoofdkwartier ligt in Nashville, daar heb je ook een winkel, net als in Detroit, en nu ook in Londen. In zijn thuisbasis Detroit wilde hij ook nog iets extra doen, zelf vinyl persen. En een eigen fabriekje met eigen vinyl persers. Vinyl is dus een passie voor Jack White. Een
2: record is een an analog playing disc. En uh, is basically the, very, it's basically the perfect format. En it's is de beste manier om muziek te home because you're really a part of it. You, you, put, you drop the needle down and you're really a part of what's happening. There's so many new records that are coming out. All the, the new pop stars have their albums on vinyl as well now, which is so great. And you can go to vintage shops and find records no one's ever heard but you and uh, experience that that way. I think it's a whole... Ik denk dat mensen op on moeten gaan. Je moet mensen op dates nemen om records te Salvation
0: Army. Ja, Jack White is een muziekfreak. Hij houdt enorm van vinyl. Hij zegt zelfs: ja, er is niets mooier dan naar muziek luisteren op vinyl. En die perserij in Detroit, dat is echt een prestigeproject voor Jack White. Hij heeft het onmiddellijk heel goed aangepakt, zoals het hoort. All new
2: presses, new boilers, new hydraulics, new piping, everything is brand new. I want this place to be like what I had heard about Henry Ford wanted for a Ford Motor Company, which was you pour in raw materials on this side and out the other side of the factory, pop out cars. We're close now to bring back to the physical product and get away from invisible music and disposable music.
0: Hij wil vaniel maken Detroit stijl maar dan wel met extra veel liefde Thibaut en ik mochten voor een reeks die we gemaakt hebben eens gaan kijken in het hoofdkwartier in Nashville en ook in de perserijen in Detroit en die zagen er fantastisch uit, alle werknemers droegen een kostuum, zwart en geel wat een job of functie ook was, dat maakte niet uit, iedereen droeg hetzelfde trouwens ook de kledij die White droeg toen hij nog meubilair van stof voorzag zag er precies hetzelfde uit, ook zwart en geel en de naam refereert dus ook aan het bedrijfje dat hij in de jaren negentig had in, in Detroit en we kregen ook een rond van Ben Swank, een goede vriend van Jack White en een van de founding fathers van Third Man Records. Hij is trouwens ook de kerel waar Jack White daar net over sprak. Hij was de allereerste die de riff van Seven Nation Army te horen kreeg. Die Ben Swank had er de leiding en hij wist dus ook als geen ander waarom er zoveel oog voor detail was in het gebouw. Maar ook hoe het zat met de kledij waarin iedereen werkte.
1: Everybody here is wearing the same color scheme. Everything is in theme. Yeah. Why is that so important? Um, it
3: just just kind of it just kind signals that we're all working towards a common means, and I, you know, I think you know just for the job that you want, I think that it, there's, you know, I think that, that we're we're living in a time period where. Uh, non-conformity and being casual in culture is sort of the norm Mm -hmm. uh so i like kind of reversing that and having going into the office being a little bit formal i like dressing up and being an adult when i go to work (laughs) (laughs) so uh yeah i just think it shows everybody you know when you come here uh you see all this sort of ornamental detail and And things like that and you you could easily say well why do you need an elephant in your office or why do you have to have blue walls i mean you could apply that same question to the uniforms or anything Mm -hmm. but i think that those aesthetic choices mean something and i think it, it it immediately signals to people that that there's more at play here than they might see on the surface and that 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 these things are important uh art aesthetics commitment tactile things they're important to us as our in our philosophy so it's just kind of a way of you know just having it be the whole the whole
0: piece nou, het is Ben Swank, goede vriend van Jack White en ook een van de oprichters van Third Man Records samen met Thibault in het hoofdkwartier van Third Man Records. Maar daar gaat het dus om. Oog voor detail, passie en liefde voor muziek. Dat is de visie van Third Man Records en dus ook de visie van Jack White. En dat doet hij consequent. Het is echt altijd overal en met iedereen waar hij ooit mee samengewerkt heeft. Hij werkt ook met heel veel mensen samen. Denk aan bijvoorbeeld Beyoncé op Don't Hurt Yourself als producer voor country legende Loretta Lynn of bij Wanda Jackson. Jackson, maar ook voor zijn ex-vrouw Karen Elson, met wie hij ook een heel mooie plaat heeft gemaakt. En ook Danger Mouse, daar heeft hij mee samengewerkt voor de prachtige Rome-soundtrack. with de broken neck. Het is een van de vele samenwerkingen en een van de vele goede nummers waar Jack White ooit mee verantwoordelijk voor was. En buurman André mocht je nog steeds twijfelen aan het Legend-statuut van Jack White? Wel, toen Martin Scorsese in 2008 de concertfilm Shine a Light maakte voor de Rolling Stones, ook van de Rolling Stones, dan mocht er twee kerels meespelen. De ene was blueslegende Buddy Guy en wie was de andere? Het is inderdaad Jack White hier met de Rolling Stones. En ja, ja, dit weekend is er dus Jack White met Equal Idiots. En dat buurman André, dat is een big deal. Jack White solo met de Supply Chain Issues Tour. Dat wordt dus iets bijzonders, van begin tot einde. En op 8 april dit jaar verscheen er zijn vierde studioplaat. Soloplaat ook, Fear of the Dawn. En volgende week is er weer een vijfde worp. Entering Heaven Alive. Over zo iemand hebben we het dus. Iemand met liefde voor zijn vak met liefde voor muziek, dat zijn dus de mensen die we nodig hebben in deze tijd. Dus hoera voor Jack White met in het voorprogramma Equal Idiots. En dit was de podcast van de zomer over Jack White voor André, de buurman van Thibaut. Blij dat je ook tot het einde luisterde en graag tot volgende week. Check ook onze andere podcasts, zoals Thank You Boomer, waarin Thibaut Christiaanse onderzoekt of een bepaalde artiest wel echt tijdloos mag worden genoemd. Nu in de VRT nu app